0: Hola, hola querida audiencia, estoy feliz de estar vuelta por estas pistas. Después de tanto tiempo de alejarme del podcast, de no grabar un nuevo capítulo, eh, bueno, la vida es así, a veces uno se va y uno vuelve, a veces uno simplemente se va y no vuelve. Y otras veces eh, ocurren estas cosas que uno necesita como un tiempo, un espacio y después se da cuenta de, de que, bueno, al parecer el podcast está bueno, eh, la gente lo ha escuchado y, y también son procesos, son procesos personales que uno va transitando, va experimentando desde la subjetividad, desde la experiencia personal, eh, procesos a nivel interno, emocional, psicológico y claro, la verdad es que el último capítulo eh, creo que lo subí como en marzo de este año. Estamos ya casi a puertas de finalizar este 2022. Y me gustaría cerrarlo con un capítulo porque siento que he estado viviendo muchos procesos personales eh, muy importantes para mí y a un nivel eh, profundo me siento una persona distinta con muchos desafíos, eh, transitando en este momento presente, varios desafíos, pero a la vez también una persona mucho más empoderada y mucho más clara con sus temas, con sus fronteras y sus límites también mucho más establecidos y definidos. Y yo creo que este año para mí fue el año de las revelaciones, el año de eh, los detox el año de los aprendizajes, profundos aprendizajes, y el año de encontrar quizás el origen y la causa de ciertas, eh, a ver cómo decirlo, ciertas experiencias que no han sido, eh, no han sido experiencias de bienestar precisamente, son experiencias que me han generado malestar. Eh, he podido afinar mi brújula interna, mi intuición ha sido mucho más potente que otras veces, eh, y he estado experimentando situaciones eh, de distinto tipo, ya sea a nivel personal, eh, ya sea con personas y relaciones eh, de tipo laboral o de tipo personal, en las cuales empecé a sentir una carga de negatividad en las cuales empecé a sentirme no cómoda en las cuales empecé a sentirme mmm, empecé a sentir como desinterés eh, desinterés, juicio y también muchas veces tratos que no corresponden tratos eh, que cuando uno está bien puesto en su amor propio y en su autoestima, tiene la claridad, la claridad de saber que son tratos que uno no se merece. La verdad es que nadie se merece un maltrato, ya sea a través de una palabra, de una mirada, de un gesto, de un acto, eh, pero muchas veces en la vida dejamos pasar estas situaciones de maltrato una y otra vez porque provienen de parte de personas cercanas que quizás han estado toda nuestra vida junto a nosotros, familias, amigos de infancia o de adolescencia, incluso parejas o eh, jefes o compañeros de trabajo. Entonces, para mí este año fue eh, el año de los darme cuenta, darme cuenta qué tipo de energía, qué tipo de vibración estoy recibiendo de parte de la persona y qué es lo que yo estoy dando y qué es lo que yo estoy entregando eh, y eso para mí fue una catarsis de poder entender que habían muchas energías alrededor mío que eh, no me estaban gustando y que yo siento que no eran de una naturaleza bondadosa amorosa, amable, eh, consciente, la verdad es que cuando uno ya lleva varios años en este camino de autoconocimiento, de sanación personal, de terapia, porque llevo hartos años en terapia también, terapia de distintos tipos, yendo a retiros, de meditación, de autoconocimiento, de espiritualidad, yo misma facilitando retiros y talleres, de forma más o menos constante uno va aprendiendo y uno se va conociendo bien y, y hay muchas veces en las cuales uno se encuentra con heridas que viene arrastrando desde la infancia que como no están bien sanadas a veces cuando te relacionas con ciertas personas se te pueden reabrir esas heridas eh, y pueden generarte muchos problemas. El tema acá es el siguiente. Por un lado, sanar cualquier herida que vengamos trayendo de la infancia, ya sea una herida de abandono, una herida de rechazo, una herida de humillación. Y por otro lado, darnos cuenta en qué situaciones y en qué relaciones se nos está replicando la herida para mostrarnos dónde, ten dónde tenemos que sanar. Y por lo general no hacemos esa toma de conciencia y nos dedicamos solamente a repetir patrones que traemos a nivel inconsciente de la infancia. Porque aprendimos en la infancia que el amor muchas veces se trataba de agresiones, maltratos, abusos, abandono, rechazo. Y quizás nos ha costado entender que eso no es lo normal y lo hemos normalizado y nos hemos acostumbrado quizás a recibir el amor de esa forma. Pero cuando entramos en este camino de autoconocimiento y empezamos a encontrar el amor real, ¿De qué se trata el amor real? Nos empezamos a dar cuenta de qué se trata el amor real y empezamos a ver que el amor real no se trata de eso sino que se trata de contención, cariño, afecto, interés, no juicio sino que apoyo incondicional, no juzgar, no apuntar con el dedo. Cuando lo empezamos a hacer con nosotros mismos, nos empezamos a dar cuenta de todas las falencias quizás que hay en nuestro entorno y que ya no necesitamos más eso, porque quizás ya hemos aprendido a que no es eso lo que queremos. Porque ya lo encontramos en nosotros mismos. Y quizás ya lo hemos encontrado en otras personas también, entonces no tenemos por qué seguir aceptando lo mismo que se nos viene replicando desde la infancia. En mi caso en particular, muchas relaciones que eran importantes para mí, terminaron este año. Por sobre todo relaciones de amistad y por sobre todo relaciones de amistad con mujeres. Mujeres cercanas, mujeres con las cuales tenía una amistad desde, desde hace muchos años. Pero me empecé a dar cuenta que muchas de estas mujeres me reflejaban de una u otra forma a mi madre con la cual no tengo una buena relación desde la infancia desde la adolescencia probablemente desde la adolescencia porque en la infancia uno es niño y no sabe poner límites y no sabe decir que no eh, y no entiende muy bien pero en la adolescencia uno empieza a darse cuenta Igual como se empieza a dar cuenta un adulto. Y a pesar de que uno en la adolescencia se empieza a dar cuenta de que ciertas cosas que no están bien, que no son justas, uno aún así las acepta porque, pucha, uno eh, es lo que conoce, es lo que tiene, eh, no hay otra cosa, no se conoce otra cosa distinta, eh, y existe este abismal miedo a quedarse solo. Este abismal miedo a voy a quedar abandonado. Pero cuando de adulto te encuentras a ti mismo, ya no tienes miedo a cortar con todo eso que te hace mal, porque no existe la posibilidad de abandono cuando te encuentras a ti mismo. Lo único que estás haciendo es elegirte a ti mismo, elegir tu bienestar, elegir tu autocuidado, elegir tu amor propio por sobre todas las cosas. Y es eso lo que te da fuerza y poder de decisión para decirle a todo el resto que no te entrega lo mismo, no, gracias, basta, hasta aquí no me has Y es eso lo que yo he haciendo este año, puede que para algunas personas se vea como una conducta, una postura severa radical, categórica pero para mí si bien puede que lo sea y no niego que no sea así siento que eh, es una postura, así como las posturas de yoga es una asana interior a nivel mental, emocional y espiritual, yo en estos momentos estoy sosteniendo una postura de yoga a nivel interno hasta que esa postura me entregue los beneficios que me puede eh, dar. Los beneficios que la postura conlleva por mantenerla por un periodo de tiempo prolongado. Cuando uno mantiene una postura firme frente al amor propio y empieza a poner límites y a decirle que no a todo lo que no se siente bien, a todo lo que te parece un trato injusto, a todo lo que se siente como una, un trato frío, despreocupado, desinteresado, incluso, incluso quizás eh, menos eh, o desvalorizante. Tú ahí dices, ok, no voy a seguir replicando esto que vengo viviendo desde mi infancia con personas de mi familia. Que con las cuales ya hice un stop, no tengo por qué seguir viviendo y aguantando con otras personas que yo he elegido para mi vida, solamente por costumbre o por miedo a quedarme sola o a ser rechazada por esas personas. Porque lamentablemente en esta sociedad, cuando tú expresas y dices lo que sientes, lo que te pasa, la gente te rechaza. Y no porque, eh, bueno, puede ser que quizás no, no lo puedan entender. Les cuesta mucho empatizar con tu sentir, pero eh, yo creo que va más allá. Yo creo que es un tema de que a nadie le gusta hablar de lo que le pasa y de lo que siente. Porque es más cómodo, es mucho más cómodo vivir en la superficie de las cosas y no hacerme cargo de mi sentir. Entonces, puede que yo aguante y me trague y me tire para adentro un montón de emociones tóxicas que lo único que van a hacer es intoxicarme eh, solamente para evitar un conflicto, para evitar un problema o para evitar que me tilden de la mina aguática. Y es lo que la mayoría de la gente hace, es lo que yo hice por años. Aguantar, tragarme, no decir nada, quizá establecer límites difusos, pero no firmes. Muchas veces tuve que recibir gestos, miradas y malos tratos de personas cercanas a mí, amigas. Que sea por lo que sea que estén pasando, yo lo puedo entender, pero no tengo por qué aceptar un maltrato, una mirada fría... Un acto de menosprecio, una palabra dura, incluso un gesto de, de violencia, de agresión. Es importante que aprendamos entonces a poner límites, que nos elijamos a nosotros por sobre todas las cosas y que entendamos de que nunca, jamás, vamos a estar solos si nos elegimos a nosotros mismos. Elegir nuestra paz mental, elegir nuestro bienestar, elegir nuestra tranquilidad, es lo más preciado que podemos hacer en la vida. Lo más preciado que podemos hacer en la vida. Y por supuesto que eso no quiere decir que tú no te puedes relacionar con gente que no tenga problemas. Todos tenemos problemas. El tema es que quizás ahora, cuando por lo menos en mi caso, yo empiezo a estar más conectada conmigo mismo y mis emociones, ya no me las guardo, sino que las expreso y me permito ser más yo, más auténtica con mi sentir, con mi pensar y con lo que yo soy en este momento de mi vida, en ese momento se abre esta posibilidad cuántica de empezar a conectar con gente que está en una parada parecida. Más conectado con su mundo emocional, más consciente, más empático, más amable, más bondadoso. Y ahí uno empieza a decir, ok, la herida se empieza a sanar. Cuando ya no se me sigue replicando el mismo perfil psicológico de abusador. Porque yo ya le puse un stop definitivo y permanente es ahí entonces que uno se puede permitir abrir el corazón y empezar a conectar de verdad con las personas no desde la mente no desde la máscara no desde el personaje y ni siquiera desde la idea o concepto que yo tengo de mí mismo y el otro sino de alma a alma de conciencia a conciencia porque nuestra verdadera naturaleza es el amor es esta conciencia amorosa nuestra verdadera naturaleza es una conciencia amorosa no es una máscara, no es un ego no es una idea preconcebida que tengo de mí mismo y mucho menos es toda mi historia para atrás que es solo mi experiencia humana pero no me define ni me determina en lo que yo soy. Y entre más me acerque a lo que yo soy, más se va a caer todo lo falso que existe en la vida. Más se van a empezar a caer las máscaras, las hipocresías, las falsas amistades, los falsos trabajos, las falsas relaciones. Y vamos a ir acercándonos cada vez más a una vida más auténtica para nosotros. En lugares en los que sí me siento cómodo a habitar en lugares en los que sí me siento cómodo habitando mi cuerpo y no sintiéndome jugada, en relaciones en las cuales sí me siento cómoda de poder ser yo misma, de poder hablar siendo yo misma, pensar y sentir siendo yo misma y actuar siendo yo misma. trabajos también que se alinean mucho mejor con mi ser real y auténtico con este yo soy en este momento presente que está en coherencia con su ser la autenticidad ocurre cuando yo logro ser lo mismo que pienso, siento, digo y hago. Y entre más uno se acerca a esa coherencia, más se reordena tu vida para encontrar coherencia en el exterior. Cuando la coherencia se expresa a nivel interior, el mundo de afuera se ordena para tu propia coherencia y empiezas a actuar de acuerdo a esa propia coherencia. Y cualquier residuo que quede en ti de viejas heridas que activan comportamientos en ti que son solamente de una niña herida se empiezan a depurar, a limpiar y a desintoxicar. Absolutamente. Porque si ya se ha trabajado sobre esas conductas lo único que queda ahora es un residuo un residuo que es como una pequeña nube negra que molesta tu conciencia de vez en cuando. Permitirnos limpiar ese residuo, esa nube residual de conductas que se activan solamente por heridas, nos permite encontrarnos en una versión nuestra poderosa a pesar de que quizás no tengamos todas las cosas resueltas en nuestra vida nos encontramos con una versión nuestra más poderosa y este poder este empoderamiento este sentirse poderosa no es un sentirse poderosa desde el ego no es un ego inflado no es un ego poderoso que se siente con el derecho de pisotear al resto todo lo contrario es un poder sutil, suave y espiritual que aparece por una conciencia más abierta o por una conciencia más presente una vida más presente y más en presencia Este es el único poder y el verdadero poder que existe es el vivir en la presencia en la presencia de la conciencia, en la presencia divina, en la presencia espiritual que me permite ver las cosas con claridad, en que se caen todos los velos y todas las fantasías y todas las ilusiones y expectativas que yo atengo acerca del mundo de las personas y de mí mismo. Entonces lo que ocurre, acto seguido, es una profunda aceptación de cómo son las cosas y las personas pero eso no quiere decir que yo sea un agente pasivo y siga sosteniendo y permitiendo situaciones que no me hacen crecer, no me hacen avanzar y no me hacen sentirme yo misma. Sino que todo lo contrario. Esta aceptación absoluta es darme cuenta de que hay ciertas cosas que se tienen que terminar para mí. Definitivamente. Y no solo por un tiempo, porque por un tiempo es caer en la trampa del loop que no se acaba nunca voy y vuelvo igual como les contaba al inicio del podcast, de este capítulo yo voy y vuelvo en un eterno loop entonces no hay un crecimiento, no es una espiral que avanza hacia arriba, sino que es un círculo, un círculo en el cual yo me alejo y vuelvo y al final ese círculo es representado por el puro boro, que es la serpiente emplumada que se conoce en México como el quetzalcoatl y también conocido como el samsara dentro del budismo que es el ciclo eterno de nacimiento y muerte. Yo nazco, muero y vuelvo a nacer. Nazco, muero y vuelvo a nacer. Y no hay un corte no hay una toma de conciencia y lo único que estoy generando es un eterno luz de sufrimiento. Pero si yo nazco y me permito morir en vida antes de la muerte física de mi cuerpo me permito morir a todos los conceptos, máscaras, personajes creaciones ilusiones que ha creado el mundo la mente del mundo la mente de la sociedad, la mente de mis amigos, la mente de mi pareja, mi propia mente, la mente de mis padres, Y si yo permito matar esa imagen del mundo con todo lo que implica eso, porque es un costo no menor, que si uno está dispuesto a pagarlo, uno puede renacer como una conciencia Expandida, amorosa y bondadosa porque es una conciencia pura. No definida, no condicionada por nadie ni por nada. Te has descondicionado. Si logras descondicionarte, ya rompes con el uroboro, rompes con el Quetzalcoatl, rompes con el samsara. Te permites vivir una vida en la eterna conciencia. Eso no quiere decir que tu cuerpo físico no va a morir. Por supuesto que va a morir. Pero tu conciencia no vuelve al mismo ciclo de ir y venir, al mismo ciclo de sufrimiento, de vida y de muerte, sino que a la eterna vida, a la vida eterna, que se conoce dentro del cristianismo, del budismo como nirvana y dentro de muchas otras religiones los vikingos le llaman el Valhalla en la vida eterna no es nada más que un darme cuenta de lo que yo soy si yo me doy cuenta de lo que soy y vivo de acuerdo a lo que soy es probable que me libere del sufrimiento en esta vida y no vuelva a repetir los mismos patrones una y otra vez de sufrimiento de vida, de abandono de rechazo pero hay que morir hay que morir en esta vida y eso no quiere decir que tenga tendencias suicidas para nada eso quiere decir que mi mente es la que muere. Los conceptos de la mente son los que mueren, para dar paso a la conciencia. La única forma de que estos conceptos de la mente mueran, es cuestionarlos una y otra vez, cuestionarlos una y otra vez, y hacernos una y otra vez la pregunta de quién soy yo. Darme cuenta de que todo lo que aparezca en mi mente no es la respuesta de la pregunta. Porque lo que yo soy no puede ser puesto en palabras, ni en imágenes, ni en conceptos. Como ya quedan Prácticamente días, semanas, para terminar este tan desafiante año 2022, en el que, por lo menos para mí, se caen las ilusiones. Me gustaría invitarte a una pequeña práctica de meditación, en la cual puedas cerrar ciclos desde la gratitud y abrirte a los nuevos siglos que vienen para ti con una conciencia abierta a las posibilidades abierta al universo a todo lo bueno que tiene la vida para ti a todos los regalos que tiene el universo destinados para ti te voy a invitar entonces a que puedas cerrar tus ojitos Puedes respirar profundo por tu nariz, inhalando y exhalando. Y vayas visualizando cómo todos estos desafíos cuáles transitaste este año. Todos estos problemas, conflictos, todas esas ilusiones que se cayeron. Todo lo falso que murió este año. permitido encontrarte a ti mismo, encontrarte con una versión auténtica de ti mismo, para tu propio crecimiento, para tu propia expansión, para el salto cuántico que tienes que dar ahora. Trae a tu pantalla mental todas las situaciones difíciles que viviste este año. Una por una. Las personas involucradas. Las decisiones que tuviste que tomar. Todo lo que tuviste que decir y hacer. Para encontrarte a ti. A ti mismo. Visualiza con detalles estas situaciones. Y vas a agradecerlas una a una por todo lo que te mostraron, por todo lo que te enseñaron, por todos los aprendizajes que tuviste gracias a estas situaciones difíciles. Los grandes aprendizajes que tuviste al decir que no poner límites al valorarte a ti misma primero. Agradece y suelta. Si necesitas quizás ocupar una imagen, o una metáfora para poder soltar y contar y dejar a mi pasado todo lo que necesiten, hazlo. Puedes utilizar una tijera como imaginando un lazo, un cordón entre la situación o la persona y tú y cortar al medio. Haz un corte firme. hacer este corte tú te permites quedarte de este lado sin volver al otro lado si estás de este lado es porque ya diste un salto y ahora no puedes retroceder ya no te puedes arrepentir que viene de ahora en adelante es un avance, un crecimiento exponencial para ti. Si te cuesta cortar y soltar es porque todavía no estás listo, no estás preparado. Quizás necesitas más tiempo. Permite que suceda lo que tenga que suceder, ya sea que te quedes al medio, ya sea que estés de este lado o del otro lado. Abrázate. Entrégate amor, cariño, afecto, comprensión y apoyo. Para este proceso que estás viviendo de cambios, de transición, encuentra la fuerza espiritual para ir a tu propio ritmo y avanzar a tu propio paso. Si lograste cortar con todas estas situaciones y si no lo hiciste, también puedes visualizar este nuevo camino que se abre para ti, un camino que se abre por delante para ti, un camino ancho, largo, que no tiene fin que a los costados del camino hay infinitas posibilidades tú puedes ir conectando con cada una de ellas y te voy a invitar a que puedas transitar y caminar por este camino dando pasos firmes certeros que con cada paso se despliegue un prisma de colores de tus pies, de tus manos, de tu cabeza, de tu cuerpo, de tu abdomen, de tu espalda, de tus piernas, de tu cabeza, con cada paso que des, estás avanzando hacia un mejor lugar para ti. Invítate a caminar, a moverte, a no quedarte quieto donde estás, sino que avanzar. firme, con claridad mental, con voluntad, con disciplina, no mires atrás, sino que mira hacia adelante, hacia adelante, desde tu presente, mira hacia adelante y hacia los costados, pero no mires más atrás, todo lo que dejas atrás, ya no va. Y es como te invito a entrar, y dar un paso fuerte y decidido a este 2023. Con todos los regalos que llegaron para ti, que puede que hayan sido difíciles de transitar, pero entendiendo que son una bendición oculta, una bendición disfrazada, ¿no? todos sus problemas y desafíos solo traen un crecimiento y un aprendizaje para ti entra entonces con toda la energía con todo el positivismo con esta nueva conciencia al 2023 ten la fuerza la claridad la decisión para vivir la vida que tú quieres para ti no seguir viviendo la vida que otros esperan para ti. Vive tu vida de acuerdo a lo que tú quieres. Tienes que tener claridad en lo que tú quieres. ¿Qué quieres para ti? Vívelo, hazlo. Proyectalo, decrétalo. Visualízalo. Visualiza qué quieres de este 2023. ¿Quieres salud? Visualízate a ti mismo, misma salud haciendo deporte, dejando, trabajando. Quieres relaciones sanas, visualízate a ti mismo compartiendo, jugando, riendo, entregando, recibiendo. Quieres un trabajo y dinero. de la manera que tú creas mejor para ti visualízalo ¿qué quieres trabajar? ¿cómo quieres ganar tu dinero? ¿cuánto dinero quieres ganar? ¿cuánto quieres trabajar? ¿cómo quieres trabajar? sean tus relaciones ¿Dónde quieres vivir nada de eso está oculto para ti o está vedado para ti nada de eso es imposible ni está prohibido para ti solamente tienes que conectar con esa línea de tiempo tienes que conectar con ese universo cuántico Tienes que conectar con esa versión de ti mismo. Y dejar que ese yo del futuro, o esos yo del futuro, te tiren hacia donde tú quieres ir. Pero mientras sigas apegado al pasado, no vas a toleranza. Te vas a quedar eternamente en el mismo lugar. Yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y Con este capítulo, entonces, que fue un poco más extendido de lo normal, vuelvo a retomar este podcast, Pacifícate, con una nueva energía, una nueva mirada, ¿no? una nueva yo. Mi idea es partir el 2023, haciendo por lo menos un par de capítulos al mes. Y que este podcast siga creciendo, se siga expandiendo, siga llegando a más personas. Con la finalidad de entregar una semilla de conciencia, entregar una semilla de gratitud, de bondad, de alegría y hacer de esta experiencia humana algo mejor. Me despido con un abrazo. Deseo un buen fin de año y un excelente comienzo de un nuevo ciclo que se abre. Nos vemos pronto.